0: Bom, boa noite, eu me chamo Síria, aprenderam? É, muito bem, oi Síria, é isso aí. É, esse oi, gente, no, no Celebrando a Restauração, ele tem... Ah, às vezes as pessoas perguntam, por que, que tem que ficar falando? Oi, eu sou fulano, oi fulano, né? É uma forma, é uma, uma forma assim... De, de dizer, oi, eu estou feliz de estar aqui, e vocês responderem. É, é como se fosse um abraço, né? uma, 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 uma figuração de um abraço. A gente não pode se abraçar, mas é uma forma de. Esse oi ele é acalentador, né? ele é entusiástico, ele... é como se fosse abrir os braços. Legal que vocês veio. Né? E, e para nós, é assim, legal vocês estarem aqui né? e, e ser recebido por vocês, vocês confiarem que aqui vocês vão é, ouvir uma, uma palestra que pode trazer ajuda a você na sua vida ou de alguma pessoa conhecida, um parente, um amigo, um colega de trabalho, né? É, a, a proposta então do CRS, eu também sou uma seguidora do nosso poder superior Jesus Cristo, que a gente sempre diz isso, né? Que todos precisamos de um poder superior, o ser humano ele tem essa necessidade, ele busca né? E, no nosso caso aqui, a gente entende que ele tem um nome próprio. Né? Ele não é uma força cósmica perdida aí no cantinho do universo. Ele tem um nome próprio, Jesus Cristo. Né? E eu sou uma seguidora dele desde 1993 e estou no programa desde que ele começou aqui, lá em Fortaleza, no ano de 2003. Esse programa veio dos Estados Unidos. A nossa, a nossa comunidade lá em Fortaleza... Fez toda a tradução do material e nós começamos o programa, então, em 2003. E eu participo desse programa como voluntária e também é, passando pela, vivenciando o meu processo de restauração na área emocional dentro desse programa. E hoje eu continuo na caminhada. né Restauração é um, é um processo que ele não termina, né? ele é para sempre. A gente sempre tem áreas a melhorar, coisas que a gente vai descobrindo ao, ao longo do tempo sobre nós mesmos. E a gente, quem gosta de crescer, quem gosta de superar suas dificuldades, suas fragilidades, o Celebrando Restauração é essa grande oportunidade. E, então, assim, as minhas lutas né, já são mais na área emocional. Eu luto com a depressão, Luto com a ansiedade, né? por incrível que pareça. Né? Luto com a ansiedade, com a depressão, com ah, assim, a tendência de, me, de me, é, me menosprezar a mim mesma, achar que ah, não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Né? Essas coisas que a gente chama de sentimentos de inferioridade. Né? Mas, assim, e na área do assim, mais do caráter, né? Eu sou uma pessoa muito controladora, tenho essa tendência né, de ser controladora, de autossuficiente, eu não preciso das pessoas, eu dou conta da minha vida, eu resolvo tudo, né? E, com isso, a gente fere. Eu firo muitas muitas pessoas, né? Por ser, assim, muito dona do meu nariz, né? E, assim, Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho melhorado bastante, mas, quando a gente diz aqui no CR que são as nossas áreas de luta, não significa que a gente esteja é, totalmente caído nessa história. Né? Não estou deprimida no fundo de uma rede, não estou é, é, né, assim, sendo arrogante com as pessoas o tempo todo, mas assim, são as minhas tendências. Então, assim, eu só consigo me manter limpa dessas coisas por eu estar né, debaixo do cuidado e, e sempre esperando na força que Deus me dá né, para eu me manter limpa dessas coisas, não, não estar caindo nisso. Né? Porque, como a gente cantou agora, a nossa tendência é sempre para o erro. Né? E... E a gente, por mais que a gente se esforce, muito, eu acredito que muitos de vocês aqui já passaram para aquela situação de dizer assim, não acredito que eu estou fazendo isso de novo. Eu prometi que não ia mais fazer isso, eu prometi que não ia mais dizer isso. E agora eu estou aqui fazendo isso de novo. Aí A gente até se envergonha, né? Eu, pelo menos, acontece isso comigo. Não sei se alguém se identifica aí com essa situação, né? Então, é, e é isso, porque é uma luta, que é aquela área a nossa fragilidade. Então, a gente tem que estar sempre atento, caminhando, e, assim, sempre na dependência do poder né, que vem de Deus para restaurar a nossa sanidade. Porque tem horas que a gente age com muita insanidade, né? a gente age né, com falta de sabedoria, no ímpeto, no impulso. Né? E aí é onde a gente faz as nossas maiores burradas, né? Então é, eu luto com isso né? E eu fui convidada pra, pra, pela, pelo pessoal da Ibaba, pelo, pelo Márcio que já foi lá da nossa comunidade em Fortaleza, pelo, pelo Alexandre para vir aqui é, a, a, assim dar um, umas orientações acerca do que eles estão começando aqui com o programa do celebrando restauração começar em abril e também para dar essa palestra hoje eles escolheram o tema ansiedade. E assim, é interessante que quando anteontem, né, eu preparando as coisas lá em casa para a viagem, né, preparando a palestra, eu tenho uma filha ela ela, ela mora em outro estado. E eu falando com ela, eu, ai, minha filha, eu não sei, eu não arrumei as coisas, tá, já é de noite, eu não terminei, não sei o que é lá, eu tenho que deixar arrumado isso, tem que deixar arrumado, não, já arrumou a mala? Mãe, não, não arrumei. E eu estava falando assim, né? Aí ela disse, mãe, como é que pode? Tu vai dar uma palestra sobre ansiedade e você está tão ansiosa. <risos> eu não estou ansiosa, não. não. Mãe, tu está falando ofegante. Ai, porque? quê? Ai... Aí ela ficou me imitando do outro lado, né? Aí eu disse, é, eu estou ansiosa. <risos> é, será que eu vou... vai dar certo? O pessoal vai gostar, o pessoal eu vou conseguir falar tudo, né? Então, é isso que eu quero dizer, que é uma área de luta, que eu luto com isso, né? mas assim, o, o legal é que eu estou aqui. Né? Se fosse, gente, alguns anos atrás, eu teria ligado... Isso me veio à mente. Ah, eu já vou ligar para o Márcio e vou dizer que eu não vou mais, não. Né? Mas isso é assim, a velha Síria, lá atrás, né? que fica pensando, isso vem na mente. Se eu estivesse bem, bem lá atrás, eu teria feito. Quantas vezes eu desisti na minha vida de coisas por causa da ansiedade? Né? Mas hoje não. Hoje eu, eu sei que, né, que eu estou aqui não é na minha força. Né? E aí vim, cheguei aqui, estou aqui. Hoje já teve mais uma tentaçãozinha na hora do almoço. Aconteceu um, um episódio aí que me, me abalou um pouquinho. Já comecei a ficar ansiosa, né? mas pronto. Tudo foi se acalmando, foi se resolvendo e eu estou aqui. Então, vamos falar sobre esse tema incrível que é a ansiedade. Vivendo livre dessa criatura chata para caramba. né? Vou perguntar uma coisa para vocês. O que, é que vocês sentem quando, assim, por exemplo, estão uma situação é, completamente nova, diferente, que você nunca enfrentou antes? É uma prova, é o um exame de direção no DETRAN... É uma cirurgia programada que o médico Marco Você vai fazer uma cirurgia de retirada da vesícula dia é, 12 de dezembro, vai se preparando aí, faz os exames, então você sabe, aí vai passando, né? Hoje é dia 2, amanhã hoje é 3, né? Cada vez fica mais pertinho do dia 12. O que, é que vocês sentem quando ficam nessas situações assim que é uma coisa nova, que você não espera? O que, é que, o que, é que acontece com a gente? Medo, ansiosa, mas aí tem outras coisas. Quando a gente fica assim, com medo, com ansiedade, acontecem outras coisas. Como é que você se sente quando está ansioso? Não dorme, dá insônia, né? Fica né? pensando naquilo, é isso? O que mais? Fome. Ai, dá aquela fome que a gente come, come, come e parece que tem um buraco aqui que a comida entra e vai-se embora e continua o buraco, não é isso? Não é isso? A gente jura que é fome, né? E o que mais, gente? Irritação. fica Angústia, aquela coisa assim aqui, que parece ter um nó aqui, né? Uma coisa muito ruim aqui, assim, é uma mistura de buraco com nó, né? Muito bem, vocês estão afinados com a ansiedade. É, então, vamos ver aí o que é que. Oh, inquietação, preocupação, apreensão que, né, que acaba tirando o sono né? Essas, Quem falou medo? Né? O medo a, gente, a gente tem um medo de uma coisa Que a gente não sabe bem o que é Fica com aquela inquietação Aquela, aquela, aquela coisa assim Com a sensação vaga de perigo Que alguma coisa vai acontecer Não é assim? Né? É, as mãos frias e suadas eu, por exemplo, quando eu estou ansiosa, eu transpiro muito. Eu fico assim, aqui está super fresquinho, um ventinho correndo, mas eu sinto que eu estou. Né? O solzinho está escorrendo. Né? A boca seca, quem tem essa sensação? Que fica querendo engolir, parece que a saliva parece que não desce cola na garganta, né? enjoo, às vezes, daquele enjoo, aquela náusea, né? Você tem aquela, parece que você vai provocar, comeu dor de barriga, né? É, falta de ar, taquicardia, coração dispara. Né? Aí, aquela falta de ar, como eu estava falando com a minha filha, que ela disse: Mãe, você está ansiosa. Minha filha, eu não estou, tá? Mas você está falando comigo ofegante, né? <risos> então, aquele é ar que você puxa o ar e o ar não vem, né? Então esses são alguns dos sintomas. Se eu ficar muito ansiosa, é, eu posso ter uma sensação de medo muito forte, que aí é mais que pânico é mais que medo, é entrar em pânico, não conseguir raciocinar direito. É, se eu tô, se, eu acontece às vezes isso comigo. Se eu ficar muito ansiosa, por exemplo, estiver dirigindo à noite, num lugar que eu não conheço, que eu acho que eu estou perdida, que o carro vai dar uma pane, que eu vou ficar no meio do nada. Aí eu começo a ficar assim, com dificuldade até de raciocinar direito. É o que acontece, às vezes, com os, os nossos filhos ou que já aconteceu conosco, vai fazer uma prova e dá aquele famoso branco. Não sei, mãe, deu um branco. Eu não conseguia nem ler direito. Depois que você sai daquela prova, né, você pensa assim, mas, caramba, eu sabia a matéria. Como é que eu não consegui responder? Aí é o famoso branco que você não não consegue raciocinar direito. Né? E, às vezes, até uma sensação assim, de desmaio, assim, uma coisa, um mal-estar. Né? Então, esses são os principais sintomas é, da ansiedade. E o que é ansiedade, gente? Então, o que está escrito aí? A ansiedade ela é um mal-estar vago, generalizado. É, um, é, é esse conjunto de sensações que são físicas, elas normalmente elas têm uma, uma, uma forte é, é, são sensações que se batem que se, acontece muito no nosso corpo mesmo a taquicardia a falta de ar né ah, essa angústia esse nó na garganta e tal né e que são sensações que vão vêm ligadas a esses sentimentos desse medo vago dessa sensação de perigo né e que são, é um é um estado né esse é um estado de mal-estar que é, tem, é muito desagradável, ela é muito desconfortável da gente vivenciar esse, esse, esse estado né, de ansiedade. Né? Então vamos lá. Todos nós experimentamos ansiedade, algumas pessoas com mais intensidade, com mais frequência, outras com menos. Todo mundo tem, tem ansiedade. A ansiedade ela é normal, até um certo ponto. É normal. Por que, que estão essas figurinhas aí? Porque a ansiedade não é, é. Ela não tem. Ela não vê sexo nem idade. Até um bebezinho pode ficar ansioso. Né? Hoje a gente estava é, numa reunião de manhã e a esposa do, do Alexandre, ela, eles têm um bebezinho tem quantos meses? Tem quatro meses, né? E ela estava lá embaixo, a gente estava falando alguma coisa. Ela disse: ah, Gente, eu preciso subir porque é, tem, uma, tem, tem um cliente lá berrando, querendo ser atendido. Porque a gente estava falando da questão de, de cliente, de hotel, que as, as pessoas querem ser servidas, tem uma postura assim de que são hóspedes de um hotel, né? E aí ela usou essa imagem também. E disse que quando chegou lá em cima o bebê tinha chorado tanto, né? Que ele já tinha até dormido. Então eu fiquei imaginando, ele passou por um, uns 5, 10 minutos de ansiedade, né? Ele devia estar lá, cadê meu peito? Meu peito desapareceu, não adianta, de né? Quatro meses, ele estava morrendo de fome, querendo mamar e não, tava, e não achava esse peito, não estava disponível para ele, né? Chorou tanto que dormiu, né? Então, é, até um bebê, uma criança pequena, sente ansiedade. Né? Uma, uma pessoa de, de, da terceira idade. Então, assim não tem esse negócio. Ah, não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de, de, é de adolescente, isso é coisa de jovem. Não, não tem isso. Todo mundo tem a ansiedade por ela ser normal. Ansiedade e medo é... A mesma coisa dentro da questão da normalidade. Então, o medo é funciona é, uma, é um sinal de alerta, é uma, uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo, né, para nos chamar a atenção para um perigo, uma situação perigosa que pode acontecer e que é iminente, né, e que vai preparar o nosso corpo para fugir, sair correndo ou então para atacar, né? Então, é, é uma reação que acontece no corpo. A gente tem um hormônio chamado adrenalina. Então, quando a gente está numa situação de perigo, quando o nosso cérebro entende, Siria, você está em perigo, aí ele joga essa adrenalina, que é quando a gente ouve falar assim: nossa, o cara pulou, um, ele deu um pulo, um muro de três metros, não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Ou então, pessoa diz, gente, olha, eu não sei como é que eu consegui, mas eu saí correndo. Eu nunca corri tanto. Eu, 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 cheguei, eu passei, eu nem vi que tinha aqueles buracos, aquelas coisas. Então, assim, o, é, essa adrenalina é a que bota a gente para ter assim, uma força descomunal, uma reação muito rápida é, é, e que traz, que traz esse, esse vigor preparando a gente ou para sair correndo... Ou então para atacar, para se defender. É a mesma coisa que acontece no animal, quando ele é acuado. Né? Eu tenho uma gata, e a, é, ela, quando ela, ela é criada assim, só dentro de casa, né, em apartamento, e quando vai alguém lá consertar alguma coisa, quando é mulher, ela fica mais na dela, mas ela, assim, ela tem pavor de homem. Então, quando chega um, a pessoa, ah, é o encanador, é o eletricista ela fica, ela vai para um canto, se ela não consegue se esconder, ela geralmente se esconde, mas se por um acaso ela não consegue se esconder, ela fica coada num canto e ela então faz aquilo que o gato tradicionalmente faz, ela fica com os pelos desse tamanho né? e faz aquele né? risco fósforo, como a gente diz. né Ali ela está se preparando para atacar. Se ela não conseguiu fugir, ela se prepara para atacar. E assim é com a gente. Então, o medo ele é saudável. Porque, se a gente não tivesse medo de nada, a gente seria impulsivo, a gente não teria cautela, a gente agiria sem, sem pensar nas consequências. Né? Então, muitas vezes, o, o medo é, um, é, um, é uma reação do nosso organismo que nos é, pre preserva, nos protege da gente fazer algo impensado, né? Uma, uma, algo que, que traga alguma consequência. Então, existe o medo real e o medo irreal. Né? O medo real é quando ele tem, por, por tem essa figurinha aí do revólver, né é quando existe algo concreto fora que você vê que é uma ameaça. A ameaça está fora, é concreta, visível, palpável. Você pode dizer, é isso aqui que está me ameaçando. Né? É... Então, você está tendo uma reação normal a uma situação, a um estímulo que é ameaçador. Mas o medo irreal, ele normalmente... Quando você sente um medo que está nessa zona da, que não é real, é medo de uma coisa que você não sabe exatamente do que é, aquilo que a gente falou, um estado de apreensão, uma coisa vaga, eu não sei, eu estou com a sensação de que vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, você fica numa coisa. Geralmente, isso já é a ansiedade. A ansiedade está relacionada com essa coisa vaga, com um sentimento de ameaça, de perigo que você não consegue definir. E está muito relacionado com questões internas nossas né? é... com coisas que, que. com experiências que a gente vivenciou, com situações em que a gente. É, teve numa situação de perigo e não, não, não conseguiu reagir não não conseguiu fugir não conseguiu se defender então quando a gente fica mais ou menos parecido numa situação a gente sente esse medo irreal então a figurinha aí que mostra né a menininha sentada na cama imaginando embaixo da cama um monstro né então aí a gente começa agora a entrar no campo da ansiedade pronto. Ansiedade, gente, vocês veem aí que essa moça ela começa né, só com uma, uma dorzinha de cabeça, uma agonia na cabeça, assim, uma preocupaçãozinha, e vai né, piorando né, o, as reações dela. Então, aí tem a gente, é como se fosse um, uma curva, né? Tem o tempo e a intensidade. Quanto? Então, no começo, como eu disse, Ansiedade é uma coisa normal. Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma entrevista para o emprego, eu vou meu primeiro dia de trabalho, né? São coisas que, é, é, de uma certa forma, é normal eu estar com uma certa ansiedade de vir aqui falar. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Todo mundo tem preocupação com a sua de ser, de ser, né? Aprovado. A gente quer Deixar uma boa imagem, tudo. Então, assim, a ansiedade ela é normal. Só que se eu ficar muito tempo, né? muito tempo ansiosa, e com todos aqueles sintomas, com muita intensidade, com muita taquicardia, com muita falta de ar, que eu quase não consigo falar, né? e que eu aqui uma sudorese, que eu fico todo, fique toda molhada. Não sei. Então, aí, gente, já está... Saindo de um estado normal e está virando um estado de ansiedade. É, e aí, por exemplo, se eu estou constantemente ansiosa, não tem aquelas pessoas que a gente diz: não, o fulano é tão ansioso, fulano é tão ansiosa, está sempre agoniada com alguma coisa. Oxi! Ah, deixa para lá, eu acho que eu consigo ir. eu consigo me essa é a minha colinha, para não ficar muito ansiosa. <risos> então, gente, se eu consigo. Segura aí, aí eu, eu peço daqui. Se, se eu consigo. Se eu ficar muito tempo nesse estado, passar dias e dias, horas e horas do dia, estou sempre ligada na tomada sempre preocupada com alguma coisa, sempre pensando pior de alguma coisa. Toda vida que tem uma situação, eu já penso pior, já penso negativo, é, perco sono, tenho dificuldade para dormir, eu estou sempre tensa. Aí eu estou vivenciando um estado de ansiedade. Eu estou ansiosa, eu passo do estou ansiosa para ser ansiosa. Sou uma pessoa ansiosa. Quando eu estou constantemente na, sentindo aquelas coisas que é para sentir uma vez ou outra dentro de uma situação ou outra. Se isso aumentar demais, se eu ficar esse estado de ansiedade for ficando cada vez mais intenso, eu posso ter uma crise de ansiedade. Né? Ou o que a gente chama de um, uma crise de pânico. Nós vamos falar mais adiante um pouquinho sobre essa questão da, da, da famosa síndrome do pânico. Vocês já ouviram falar em síndrome do pânico? Hoje em dia é muito conhecido, muito falado isso. Né? É um dos, do, uma das doenças emocionais, junto com a depressão, a ansiedade, a depressão e, a, e o transtorno de pânico, assim, são as três doenças que, que são as do, chamadas as doenças do século. E elas geralmente andam juntas, as três. São super amigas. Né? Geralmente andam as três, as três de mãos dadas. Né? Mas vamos lá. Então, o normal, ansiedade normal é aquilo que a gente já falou, né? sentimento de apreensão, inquietação, preocupação, boca seca, desconforto abdominal, aquelas coisas que a gente já disse. Então, assim, uma vez ou outra durante o dia, uma vez ou outra na semana, uma vez ou outra no mês, dentro de uma situação, eu senti isso. O estado de ansiedade, ele já tem, ele tem esses sintomas dessa coluna aqui, mais aqueles ali, você vê como é que aumenta? Medo, impaciência, a irritabilidade, né? que um de vocês falou, insônia, alterações do apetite, essa coisa de... Obrigada. Essa coisa de comer muito. Né? É, ah, ou então, assim, não comer. Tem pessoas que desandam a comer para preencher esse buraco que sente aqui dentro. E tem pessoas que não conseguem comer, travam. Né? Eu, durante muito tempo, uma reação minha de ansiedade era não comer. Eu tinha maior facilidade para perder peso. Bastava eu ficar preocupada com alguma coisa, pronto, três dias eu perdia três quilos. Um quilo por dia, porque eu não conseguia comer. Hoje em dia já é o contrário. Né? Hoje em dia eu desando a comer, e eu não posso. Antes eu podia comer e não comia. Né? Aí era. Ah, minha mãe ficava. A essa menina é muito magra. O que, é que o pessoal vai dizer? Vai dizer que você está que, que você passando fome, que eu não lhe dou comida. Isso quando eu era adolescente. Era... Eu e minha mãe, a gente tinha muitas brigas por causa disso. Mãe, mas eu não tenho fome. Levantava de manhã para a escola, ia ter prova, né? Aí eu, eu não conseguia comer, tomar o um café, eu saía sem comer nada. E a minha mãe ficava assim, super chateada com aquilo. Hoje em dia, né, que eu não deveria comer muito, quando eu fico ansiosa, eu desando a comer. Principalmente doce, né? é, que é o chocolate, essas coisas. Né? Eu tenho que me controlar com isso. Então, é, tensão muscular, a pessoa fica toda tensa, né? isso aqui tudo rígido aquelas dores nas costas, né? Você fica toda tensa, Às vezes a pessoa pega em você aqui, nossa, você está com isso aqui todo duro, né? A tensão muscular, fadiga, aquela sensação de cansaço, mesmo sem você ter feito nada, uma sensação de cansaço, de um desânimo, né, fraqueza, pouca concentração, é... falhas de memória. Então, aí isso aí já vocês estão vendo como já são sintomas que é, são sintomas que vão. Já, quem, quando a gente já está nesse nível aqui, já está saindo do controle? Aqui já começou a sair do controle. Né? E aí, então, aqui surgem os distúrbios de ansiedade, que a gente já, já vai falar sobre eles. Quando o negócio aumenta mais o tempo tempo de duração do estado de ansiedade. A, a intensidade desses sintomas, aí nós chegamos nesses sintomas mais sérios. Tontura, sensação de desmaio, formigamentos, é, é, assim, dor no peito, a, a, a taquicardia é, é, é pouquinha. É, é muito desconfortável a taquicardia, mas, assim, quando está muito intensa a ansiedade, você sente uma pressão no peito, como se tivesse com aquela dor do, de um infarto, um medo muito forte, irracional, que paralisa a pessoa, e até uma sensação assim, nossa, eu acho que eu estou ficando louca. Né? Aquela sensação que você vai desmaiar, uma, uma sensação de morte iminente. Isso aí, então, é o que a gente chama de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é, é esse distúrbio emocional. De pessoas que são muito ansiosas e a ansiedade sai completamente do controle. E é incrível, gente. É, muitas pessoas que vão parar no, 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 nas, nas emergências dos hospitais achando que estão infartando, quando chegam lá é só uma crise de ansiedade. E, e, e assim, por exemplo, eu já teve épocas na minha vida que eu tive a, a, essa luta com a síndrome do pânico. E é paralisante porque eu já chegava uma hora que eu não queria mais nem sair de casa, porque o único lugar seguro para mim era dentro de casa. Então, assim a primeira crise que eu tive foi na praia. Eu não queria mais ir à praia. A, a, a segunda crise que eu tive foi no cinema, assistindo um filme. Aí eu não queria mais ir para cinema, porque eu achava que, se eu fosse naquele lugar, eu ia ter de novo. Aí uma outra foi num restaurante. Nunca mais eu quis sair para comer fora. Então, eu fui me restringindo até ficar confinada dentro de casa, não queria mais sair. Né? Então, a, a síndrome do pânico, se vocês conhecerem alguém que tem isso, é muito sério, tem que ter muita paciência com a pessoa, porque a gente não tem controle quando a gente está nesse estado. E, para vocês terem uma ideia, já há muitos anos que eu não tenho mais síndrome do pânico, que eu melhorei, né? mas... Quando foi agora, no final do ano passado, de 2018, é, eu estava passando por umas uma, uma situações, alguns uns problemas, e estava assim, sentindo que eu estava ansiosa, mas eu estava me controlando. E eu estava fazendo uns exames, desses que a gente faz de rotina todo ano, né? e, eu, e o médico me pediu, como eu queria começar a correr... É, a minha ideia, em janeiro de, pra, em janeiro de 2019, era, era começar a entrar num trein, treinamento funcional para correr. Que eu já caminho todos os dias tudo, mas eu queria começar a correr. Aí o médico cardiologista disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma esteira para ver como é que você está, né, antes de você ir para a caminhada. É, assim, a minha família toda tem problemas cardíacos, né, meu pai morreu disso, meus avós e tal, minha mãe. E... A minha idade, né, 66, eles disse, vamos fazer então um, um, uma esteira. Gente, foi um, um destroço. Eu pensei que eu ia morrer naquela esteira. Em cinco minutos eu não conseguia mais caminhar na esteira. E aí eu, eu comecei, assim, eu não, eu não conseguia ficar reto. Eu ficava assim na esteira, né, segurando assim. E começou a me dar uma falta de ar, aquela sensação de queimação aqui. Eu não conseguia mais respirar. E eu pedi para parar. Aí eu parei, né? a médica fez lá o laudo dela, e eu fui, eu fiz no, no sábado, na terça-feira, eu estava lá no cardiologista para mostrar o exame. Ele simplesmente virou para mim e disse assim, eu ia viajar, isso era terça-feira de tarde, na, no começo da madrugada de quarta, eu ia viajar, que eu ia para o Rio para passar o Natal com a minha filha. Ele olhou para mim e disse, Círia, você não pode viajar. Você está na iminência de um infarte. O seu exame de esteira aqui, eu vou pedir um cateterismo para você, você não pode viajar. Eu disse, mas eu vou. Ele disse, não, você não tem condição de viajar. Você pode infartar com a pressão do avião, você pode infartar. Você vai... Aí eu saí de lá, gente, Assim, para resumir, saí tomando aspirina para afinar o sangue, Tomando um, ele me deu um remédio para botar embaixo da língua caso eu tivesse a, a, a dor no peito, né? E me deu um remédio que eu tinha que tomar um de manhã, um de tarde, que era já para ir preparando, para assim, pra não ter um infarto, né? E ele queria que eu fizesse um cateterismo. Aí eu negociei com eles, não, cateterismo eu não faço, morro de medo daquele exame. Eu vi meu pai fazendo duas vezes, ele, inclusive na, na segunda vez que ele fez, ele quase morreu. Aí eu disse: não, cateterismo eu não faço. Aí ele disse: bom, então nós vamos fazer uma tomografia computadorizada né, com contraste das, da, dessas artérias que a gente tem aqui. Né? Aí eu fui fazer e, gente, não deu nada. A médica, quando viu o meu exame, ela, fez, ela disse: Cecília, assim, você tem as artérias de uma criança. Você não tem uma placa de gordura. Sabe o que, que foi, gente? adivinho ansiedade né só isso perdi o o voo né perdi a, a viagem e simplesmente uma crise de ansiedade aí quando ele, ele passou uma medicação um anti é, um remédio né? um perdi o nome agora um ansiolítico e eu fiquei tomando, melhorei, passou tudo. Aí eu, é assim, para vocês verem, eu tenho consciência. Eu, eu tenho, mas naquela hora, assim, naquele período, eu não consegui pensar que fosse ansiedade. Era aquele medo irreal lá dentro, né, que eu não estava conseguindo é, é, perceber, né. Bom, então, os distúrbios de ansiedade, que eu falei para vocês, né. O TAG é o famoso transtorno de ansiedade generalizada. É essa pessoa que está em estado de ansiedade o tempo todo. É aquela pessoa assim que a gente está pilhada, que a gente chama, que a gente não pode encostar aquela. Né? Você fala assim, fulano, calma, eu só me chamei. Aquela pessoa que está sempre assustada, sempre afobada, ela está sempre, né? Vamos, 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 ela está sempre apressada. Ai, nossa, né? Então, isso é a pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Gente, ah, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui de forma muito resumida. Então, por favor, isso aqui não é diagnóstico de Google, certo? Não vão sair daqui. Ah, eu tenho isso. Né? Porque a gente tem essa tendência. Falou que tem aqui. Olha, isso acontece exatamente comigo. Eu, assim, eu esqueci de falar. Eu estou falando aqui muito a grosso modo, só para vocês entenderem um pouco como é que a ansiedade se manifesta. Né? Mas, assim, se você desconfiar que tem isso, que você, poxa, e tal, procure um médico, converse, né? Não vá se, auto, se automedicar, não vá atrás de, de ficar né, é, com, preocupado com isso, porque você vai ficar mais ansiosa. Ou mais ansioso. Certo? Bom, fobia já é um. Aí gente, isso aqui, gente, é quando a ansiedade sai totalmente do controle. A fobia tem a ver com aqueles medos irracionais. Você vê, a pessoa tem, por exemplo, tem medo de gato. Eu tenho eu tenho uma amiga que eu tenho uma gata em casa. Eu tenho uma amiga que ela tem fobia de gato. Então ela nunca vai lá em casa, porque ela sabe que eu tenho um gato. Aí eu um dia eu quis mostrar uma foto da minha gata para ela. ela. Ah, não, não Quero ver, né? até com a foto. Então é uma coisa completa, entende que é completamente irracional? É diferente de, da gente, mulher, que vê uma barata ali, ai, ah, uma barata, né? É diferente, não é isso. É uma coisa completa, porque a é barata tem aquela coisa de nojinho, né? Mas o, 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 a fobia é o medo de a pessoa não andar de elevador, não fica em lugar alto. É, ou não fica em lugar fechado ou não consegue estar num shopping cheio num cinema cheio porque se sente que está sufocando ali dentro né é um medo completamente irracional ah, o toque é aquele aquela, aqueles hábitos né que a pessoa que a gente chama assim a pessoa que é obsessiva compulsiva de estar sempre lavando as mãos é, andar assim né? Assim, ah, eu, eu vou andar nessa calçada, mas eu não posso pisar na risca, porque, se eu pisar na risca, pode acontecer uma coisa ruim. Então, eu vou ficar andando assim para não pisar nas risquinhas. São uns pensamentos assim, que a pessoa põe na cabeça que condicionam o comportamento dela. E isso a, torna ela inoperante. A pessoa que vai sair de casa e ela volta 300 vezes para ver se fechou a janela... Para ver se fechou o gás, se desligou o ferro de passar, se fechou a porta da geladeira, mas ela fica indo, 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 e vindo, indo e vindo que ela não consegue mais sair, né? Não é assim. Ai, será que eu desliguei o ar condicionado, né? E você volta lá, ah, sim, tinha desligado, não lembrei. Ixi, ó, tinha deixado ligado. Não é isso, gente. É uma coisa assim que a pessoa não consegue nem sair. Ela encosta aqui ela já tem que sair lavar a mão. Então, ela não pode encostar em nada. Então, qualquer coisa que encoste, alguém encoste nela, ela tem que ir lá lavar as mãos. Então, é um comportamento compulsivo que tem como base a ansiedade a pessoa quer aliviar aquela ansiedade. E as doenças psicossomáticas, né? que são as famosas gastrites, é, as enxaquecas, as doenças de pele... Muita, muita muita coisa assim de até caspa muitas vezes a caspa é de, é de um, é herpes né a, a aquela é, eu, o pai da minha filha ele tinha psoríase que é aquela coisa que faz umas casquinhas brancas assim que geralmente é nos cotovelos nos joelhos é nas articulações quando ele estava muito ansioso estourava tudo né? que é uma doença autoimune que a gente chama então essas doenças de pele, eczema, essas coisas assim, vamos nós lá? E eu já falei né, a síndrome do pânico, a depressão também tem a ansiedade é um componente muito forte nessas duas síndromes né, que a gente já explicou. Compulsões, gente, a compulsão essa vício por cigarro, bebida, droga. Compras compulsivas, quando a pessoa é acumuladora, compra, 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 mesmo sem necessidade, compra e deixa lá. Comer compulsivamente, comer chocolate, todo comportamento que você não consegue controlar e você repete ele de forma assim, exagerada, que perde o controle. Hoje em dia, né, esse vício de celular. Né? A pessoa fica ali naquele celular o tempo todo, perde aula, perde trabalho, se tem problemas de relacionamento com a, com, com a família, porque há aquela compulsão domina a pessoa. Né? Então, como é que funciona isso? A ansiedade está ali, né? a pessoa fica muito ansiosa, ela faz alguma coisa. Ela está muito ansiosa, ela vai e come. Né? quase que um bolo todo que estava na geladeira. Aí passa a ansiedade. Aí ela sente alívio da ansiedade, sente um prazer tal. Daqui a um pouquinho, vem o mal-estar. Poxa, eu comi aquele bolo todinho. Né? Aí vem o mal-estar. aí Esse mal-estar leva a pessoa a ficar ansiosa de novo. Né? Aí vira um ciclo vicioso. Daqui um pouquinho, só um bolo, não resolve, precisa ser dois. Né? Gente, eu era tão ansiosa, vocês acreditam, isso lá em 93 eu fumava duas carteiras de cigarro por dia, 40 cigarros por dia, gente, de ansiedade. Eu, eu, eu sabia que eu, quando eu, puxava, que eu tragava, quando eu puxava a fumaça, eu sentia que aquela fumaça era para preencher um buraco que eu tinha dentro de mim. Eu queria preencher aquele buraco que eu sentia com a fumaça. Então, muitas vezes, eu, eu acendia um cigarro no final do que eu estava fumando. Era assim, direto. Né? Então, eu, eu ficava ansiosa, fumava, dava um alívio... Logo vinha o um mal-estar, poxa, eu estou fumando demais. A minha filha reclamava, ela era pequena nessa época, mãe, tu fica fumando dentro do carro, fica com esse cheiro ruim, eu não gosto desse cheiro, para de fumar. Aí eu ficava chateada, aborrecida comigo mesma, aí ficava mais ansiosa, aí mais, fumando, mais cigarro. E assim é, é com a droga, é com o álcool. Né? Sempre a ansiedade ela está ali, é, no fundo, a pessoa está querendo se livrar dessa ansiedade. Bom, as causas da ansiedade, assim, eu não vou entrar muito nisso, mas assim, pode ter causas biológicas, ser se, assim, causas às vezes hereditária, mães ansiosas têm uma grande probabilidade quando tem, tem gravidez, com muita ansiedade, de, de passar essa ansiedade para a criança nascer ansiosa, por causa da circulação sanguínea que eu falei, né? da, da, da adrenalina, que uma mãe ansiosa está né? o tempo todo com adrenalina alta no sangue e essa adrenalina está no, no corpo da criança. Então É como se o, o organismo ficasse viciado em adrenalina. É mais ou menos isso. Né? As questões emocionais que a gente já comentou aqui, as questões existenciais da vida, é a idade que chega, é, um, é, um, é, é uma mudança né? de, de padrão, a pessoa que se separou, que era casada há muito tempo, vem um divórcio, vem é, um término de um namoro, de um noivado, de muito tempo. Então, assim as situações de vida existenciais né? que têm a ver com as nossas... É, com as nossas perspectivas de vida, sentido de significado, de propósito, e as externas, que são as situações da vida. É uma aposentadoria que chega, que você não está preparado, é um desemprego, é uma, uma situação financeira. Né? Então, todas essas questões que estão fora de nós, que a gente não tem controle, podem criar um estado de ansiedade que fuja do nosso controle. E ela, eu botei a setinha ali, que é para dizer que elas se, elas se juntam, né? uma influencia a outra, certo? Mas vamos nós. Bom, quando a gente pensa o que fazer para se a gente viver livre da ansiedade, é possível? A pergunta da nossa palestra, né? é possível viver sem ansiedade? Com ansiedade zero, não é possível. Mas é possível viver sem ansiedade fora de controle. Isso é possível. Né? A gente só precisa entender isso aqui que eu acho importante. Hoje em dia, as pessoas que estudam o comportamento humano, né? os psicólogos, os psiquiatras que estudam o comportamento humano, os distúrbios de, de personalidade, essas coisas, já entendem que o homem é um ser biopsico socio-espiritual, Quer dizer, ele é composto de... de ele é um ser biológico, ele tem um corpo, ele tem um organismo, ele tem uma mente, ele tem um cérebro, tem os neurônios que se conectam lá dentro, tem todo um funcionamento fisiológico. Ele tem, ele é um ser psicológico, ele tem emoções, ele tem pensamentos, ele tem sonhos, vontade, desejos. Então assim, nós não somos só corpo, né? A gente tem uma alma, né? Um a gente tem um ser, uma identidade, cada um de nós é uma pessoa exclusiva. Né? É um ser social, ele se, nós nos relacionamos com as pessoas, a gente é, é, é feito para se relacionar, né? criado para se relacionar. E é um ser espiritual. O ser humano sempre tem uma, uma preocupação com a espiritualidade, né? É, essa, essa busca por um poder superior, essa busca por um Deus, essa busca por algo que, que transcenda essa nossa realidade, que às vezes se torna tão mesquinha, esse dia a dia tão é, comezinho, assim. algo, né? um sentido de vida, que é que eu tá por que, é que eu estou aqui, por que, é que eu nasci, quem sou eu, para onde eu vou, essas perguntas que o ser humano se faz... Né, que a filosofia tenta responder, mas que a gente sabe que ela vai esbarrar, que a filosofia são coisas, pensamento de um homem, e não traz a, as respostas que a gente precisa ter, né? Porque elas estão num, num plano transcendental, um plano que vai além de nós. Então, aqui a gente, como viver livre dessa ansiedade? Considerando isso aí, né? A primeira coisa, a gente precisa reconhecer o problema, entender que nós é, aceitar que tem um problema com a ansiedade. É, reconhecer que eu sou impotente, é a segunda coisa. Bom, eu, eu luto com a ansiedade, eu tento controlar, tento não, 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 não me sentir assim. Ah, eu vou, eu vou fazer sessão de relaxamento, vou fazer massoterapia, vou para a terapia, eu estou fazendo coisa, pra, mas eu não sei, não estou conseguindo dar alguma coisa que não está dando certo. Então eu preciso. O segundo ponto é a questão da a, de eu reconhecer que eu sou. Não está indo, não? Não? Vale. O que, que tem aí, mas? Volta, Márcio. Vai ah. lá agora. Ah, ele está pulando. Deve ter sido alguma coisa na animação. É admitir que eu sou impotente, que eu não consigo lidar com isso e buscar ajuda. Né? Foi o que eu falei. Então, são esses três pontos. É... Uma quarta coisa... que A gente não, não diz que o ser humano tem uma dimensão espiritual e que essa vida materialista, esse mundo cheio de competição, individualismo, cada um por si, Deus por mim... A gente é muito individualista, o um mundo muito competitivo, muito estresse, muita demanda sobre as pessoas. Né? É, como é que a gente precisa cuidar a gente, da nossa espiritualidade? Né? Com essa, a, da nossa dimensão espiritual? E aqui é interessante, porque aí eu botei três, três frases. Né? É, esse, Jung, esse Carl Jung, a primeira... Ele era um psicólogo, ele era um psicanalista, é, lá na, na, nos 1800, final dos anos do, do século 1800, os anos 1800. Ele era discípulo do Freud, né? o famoso Freud explica. Né? Então, é, ele diz, disse o seguinte: a raiz da enfermidade de todos os meus pacientes está em terem perdido o que a religião deu a seus crentes em todos os tempos. Né? E ninguém está realmente curado, que ele tratava pessoas com depressão, com fobias, com essas coisas. Ninguém está totalmente curado enquanto não tiver atingido de novo o seu enfoque religioso. Ele está falando de religião, ele não está falando né, de, de a religião A, B ou C, mas da religiosidade, da espiritualidade. Então, esse psiquiatra, Carl Jung, já falava isso lá nos anos 1870, por aí. Santo Agostinho era um, é considerado um dos papas da igreja. Ele, ele viveu nos anos lá 500 e pouco depois, 400, 500 e pouco depois de Cristo. E ele escreveu um livro fenomenal, escreveu vários livros. Ele era um teólogo, um dos primeiros teólogos da, da igreja. E ele escreveu vários livros, entre eles um muito chamado Confissões, que é sensacional. E lá, nesse, uma das frases dele em Confissões é esta. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e nossa alma não encontrará repouso senão em ti. Essa dimensão psicológica, né? a nossa alma, a nossa essência de, de ser humano, que cada um tem a sua essência... Cada um aqui, nós temos várias essências aqui, né? cada aqui. Cada pessoa aqui é um frasquinho de um perfume com uma essência muito própria. Né? É, só vai ter esse descanso de quem sou eu, qual o propósito da minha vida, qual o significado da minha vida, para onde eu vou, o que é que eu quero fazer, quem sou eu, no sentido né? mais. É, essa, essa preocupação que o ser humano tem com a eternidade, com o um legado, né? significado de vida. E aí a gente encontra lá no Salmo 73, no versículo 26, uma mensagem deixada né, por Deus através da boca do, de Davi, quando ele diz assim, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam sobre o peso, vamos pensar aqui, né, vamos, vamos assim, imaginar que ele tipo, sobre o peso da doença, da depressão, que Davi, a gente sabe que ele passou por um processo depressivo muito violento depois que ele entendeu a besteira que ele fez, do adultério, de ter matado o marido da, 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 da Batseba, né, o Urias, né, quando ele manda ele lá para frente para morrer e tal. Então, ainda que a minha mente meu corpo enfraqueçam, Deus será a minha força que aqui é o que a gente entende no programa do celebrando restauração é o passo dois que diz assim é, o passo um admito a minha impotência que minha vida está fora de controle e no passo um é, viemos acreditar né num poder superior a nós mesmos que tem todo o poder de restaurar a nossa sanidade né de restaurar nossas emoções né então, Davi está dizendo para ir para a gente. Né? Deus já estava usando Davi para mandar esse recado para nós. Olha, é no passo dois. Você tem que reconhecer que existe um poder superior, existe um plano espiritual. Né? Vamos seguir em frente, que já está ficando tarde. Tem uma antes dessa? Não, né? é? Nesse momento, também, uma coisa que nos ajuda muito é parar para avaliar a nossa vida. Com o que, é que eu ando preocupado? Quais são essas, o que, é que são essas coisas que eu me preocupo, que eu não sei bem o que é? A gente, assim, rapidamente não sabe o que é, mas se a gente for avaliar a nossa vida, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu... É, assim, o que, é que eu tenho feito de bom? De, de ruim, de certo de errado? Como estão os meus relacionamentos com as pessoas? Como é que, tem, como é que eu tenho agido na minha vida? Então, assim, quando eu paro para avaliar quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou, o que, que eu quero, é, como é que eu estou vivendo, qual é a qualidade da minha vida? Então, essa... Passar limpo o passado, as coisas que a gente tem, aquelas mágoas, aqueles rancores, aqueles ódios, aquelas coisas que a gente vem arrastando, que a gente pensa, no um negócio que aconteceu lá em 1900, e lá vai bolinha, e até hoje a gente pensa naquilo. E quando pensa na pessoa que fez alguma coisa com a gente, a gente até hoje tem muita raiva, tem vontade de pegar pelo pescoço, chora, se acaba, fica preso lá no passado. Né? Ou então fica projetando um futuro. A gente não vive o presente, porque a gente fica projetando uma vida lá na... E aí, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir me aposentar? O governo mexeu na aposentadoria agora. Será que eu perdi a minha aposentadoria? Será que eu vou conseguir viver? Será que eu vou ter saúde? Será que minha filha vai... Por exemplo, a minha filha tem 34 anos. Né? Vai fazer... Não, ela fez 35 agora, esse ano. E ela, ela mora só lá no Rio, ela não quer casar. Então, assim, eu estou tentando não ficar sonhando muito com netos, mas também eu não quero né? é, arquivar totalmente o sonho. Mas eu dependo dela, né? Para ser vovó. E ela diz, mãe, eu não quero casar, esse mundo está muito doido, Jesus está perto de voltar, eu não vou botar filho nesse mundo e tal. Ela tem as convicções dela lá. Então, ela. ela eu, eu, às vezes, ficava pensando... Minha filha, aí eu, houve um tempo que eu ficava muito preocupada com isso. Minha filha, você não tem mais ninguém. Você não tem avô de canto nenhum. Você é a filha única. Eu, na, no, assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu vou antes que você. Né? Aí você vai ficar sozinha no mundo. E isso me, gente, isso me tirava o sono de noite. Eu ficava imaginando ela sozinha no mundo, velhinha, sem... Sem apoio, sem ninguém para cuidar dela, porque eu, vou, eu cuidei da minha mãe e do meu pai. Ela com certeza vai cuidar de mim. Quem vai cuidar dela? Aí eu fico, gente, eu perdi o sono, eu ficava ansiosa, eu, aí vinha taquicardia, essas coisas. Eu acho que o que aconteceu lá no final do ano passado é porque eu estava muito nessa vibe, pensando muito isso. Me, me, pensei aqui agora isso. Aí eu comecei a fazer o passo três. Senhor, o passo um, senhor, eu não tenho controle sobre essa situação. Passo dois, tu é todo poderoso e, assim, eu, tu, eu sei que tu vai dar um jeito. Eu creio nisso. O teu, o teu, lá em Jeremias 29, é, 29, é, 29, 11, eu acho, que diz assim, é, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Deus deixa esse recado para nós pensamentos de lhe dar um futuro promissor, pensamentos de paz e de um futuro promissor. Então, eu comecei a me agarrar nesse versículo, né? nessa passagem da Bíblia, nesse recadinho poderoso aí do nosso poder superior, Jesus Cristo, e ficava né? repetindo, repetindo, quando vinha o medo. Não, não vou ter medo, sai para lá, medo. Tem, tem vez aqui, não. E ficava repetindo esse versículo, essa passagem, e... Aí foi, foi, foi. Hoje em dia, eu estou tranquila quanto a isso. Né? Se vier um neto, se ela casar e vier um neto, né? oh, muito bom, maravilha, obrigada, Deus, foi ótimo. Era tudo o que eu queria. Não vier, obrigada, Deus. Eu sei que isso aí é a tua vontade boa, perfeita, agradável para mim. Beijo. Né? E vou seguindo em frente. Então, eu não tenho mais essa ansiedade. Então, já tratei uma. Então, é, a gente projeta um futuro, às vezes, tão. E a gente não sabe, o pessoal não diz, né? o futuro a Deus pertence. Não tem como a gente prever o nosso futuro. Precisamos fazer mudanças na nossa vida. O que é que está me incomodando? O que é que. Né? Isso foi, foi quando eu, esse, esse exemplo que eu dei foi uma mudança de minha forma de pensar. E botando a minha fé em ação. Vamos lá. Há muitas mudanças de hábitos, a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Existem alimentos que provocam ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa e toma muito café, você vai ficar mais ansiosa ainda. Então, café, é, existem substâncias em determinados alimentos que a gente consome que aumentam a nossa adrenalina, aumentam taquicardia, aumentam esses sintomas da ansiedade. Dão insônia, né? Então, o café, por exemplo, dá insônia, a pessoa, ah, eu não consigo dormir, mas bebe cafezinho assim o dia inteiro, né? 30 xicrinhas de café o dia todo e 10 horas da noite nós estamos tomando café, tem que ter insônia. Né? Então, a gente cuidar do, do nosso sono. A, a gente, por exemplo, hoje em dia, as pessoas têm, muita gente tem a, a mania de ficar olhando o celular até pegar no sono. Aquela luzinha de celular inibe a formação de uma substância, um hormônio chamado é, me, melatonina. Inibe esse hormônio, a melatonina, é que nos leva a dormir. Então, assim, na hora que a gente vai, a gente tem que se avisar o nosso cérebro que a gente vai dormir. Como é que a gente avisa ele? Escuro total. Nada de dormir com luz acesa e muito menos olhando para uma tela de, de celular, que aquela luminosidade ela inibe a produção da melatonina. A gente não, ent... aí é assim é um ciclo vicioso, né? Não consigo dormir, eu fico no celular. Aí porque eu estou no celular, eu não consigo dormir. Então eu vou ficar no celular mais um pouco. Né? Não é assim, não é... isso é insanidade, né? Então, cuidar do sono, atividade física, a, a, a vida sedentária, ela provoca ansiedade. Então, eu vou gastar minha, a minha adrenalina fazendo uma caminhada todo dia, à noite, né? é, relaxamento, atividade de lazer. Muitos de nós, assim, a gente tem tanta correria no mundo, tanta coisa, assim, a gente pensa que a gente só quer dormir. Eu me lembro, hoje eu já sou aposentada, mas na época que eu trabalhava era tanta coisa, gente, que para mim o lazer era dormir. Eu queria que chegasse logo o mim para poder dormir. Porque né? eu não dormia o suficiente durante a semana e tal, acordar cedo, levar a minha filha para a escola, e o trabalho e tudo. Então, vida social, a gente precisa estar junto com as pessoas, a gente precisa ter momentos de juntar, fazer aquele churrasquinho, rir, contar piada, conversar. Né? Esse recurso né, do, dos grupos de, de pequenos, que é aquele momento de comunhão, está junto com as pessoas, né? é muito importante. E caso né, ela fique fugindo muito do controle, às vezes é preciso tomar medicação para controlar a ansiedade. Né? Aí, quem é que é o médico que passa isso? Geralmente né, é um médico clínico. Em alguns casos, quando fica muito mais sério com aquelas fobias e tudo aí tem que ir para um psiquiatra, porque existem medicações que só eles podem passar, né? E e ajuda muito a terapia. O celebrando a restauração, ele é um programa que ele tem esse esse caráter terapêutico, porque a gente vem aqui, hoje a gente, vocês só estão ouvindo, Talvez não vá nem dar tempo de fazer os grupos. né? Mas, toda segunda-feira, tem aqui um estudo dos 12 passos e, depois, divide as pessoas em grupos. E aí você vai ter um momento de falar, jogar para fora o que está lhe, tá lhe aborrecendo, o que está lhe chateando, o que está legal. Essa, essa partilha, essa conversa é muito terapêutica. Aí você vai ouve o que o outro tem a falar, você, você é ouvido, o outro fala, você ouve, aprende com com a outra pessoa, né? E o é, celebrando a restauração é uma espécie né, de é, é um espaço terapêutico. Mas existem também as terapias com a psicoterapia com os psicólogos, né? Que fazem um, um trabalho é, é, aqui é um, um trabalho leigo, né? Mas os psicólogos que têm extra, é da profissão deles fazerem a, o, o tratamento de psicoterapia, né? Participar, pronto, já falamos do programa de 12 passos. né? E aprender a viver um dia de cada vez. Né? Aprender a viver o hoje. Gente, eu não posso viver no passado. O passado já passou. Não adianta eu ficar remoendo as coisas, porque eu não vou conseguir fazer que o passado volte. Não tem a máquina do tempo, eu não consigo ir lá no passado resolver aquilo que me chateou, me aborreceu. Eu não posso fazer a, a, a roda do tempo voltar para trás. Não volta para eu ir lá e, e desfazer uma coisa que eu fiz, que eu carrego culpa e remorso até hoje. Eu não posso mais fazer isso. Né? E não, eu não tenho como ir para frente. Não tem nada para frente. Né? O tempo é só... O amanhã, Ele na verdade, não existe. Não existe terça-feira. Não existe. Porque, assim... O tempo é, uma, é um acordo humano, é uma, é uma invenção humana para poder lidar com as estações, com o dia, a noite. De, né? Mas, na verdade, isso é só uma, uma questão é, que os homens inventaram. Tanto é que, quando a gente vai ler o nosso manual de funcionamento, que eu digo que a Bíblia é o nosso manual de funcionamento... A gente está lá, que, né, que para Deus, o nosso poder superior, um dia pode valer um ano, e um ano pode valer um dia. Né? Então, o tempo é uma convenção humana. Então, amanhã, na verdade, não existe. O que adianta eu ficar pensando amanhã? Eu não posso fazer nada amanhã, eu só posso fazer coisas no hoje, aqui e agora, né? Então, a gente tem aí duas, dois recados, duas mensagens assim, é, maravilhosas né? do nosso poder superior Jesus Cristo para a nossa vida. A primeira diz aí, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã é, trará suas próprias preocupações. Você não sabe quais são elas, a gente se preocupa tanto com uma coisa, quando chega no... Lá no tempo que a gente se preocupou, chega lá, não é nada daquilo. Né? De vale, ah, eu perdi tanta noite de sono, discuti tanto, briguei tanto, não era nem nada disso. Né? É, e lancem sobre ele né, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a gente insiste em ficar com a ansiedade debaixo do braço, não do outro. Né? Deus diz: vem, lança sobre mim. Né? Sei que estão cansados, oprimidos que eu vou desaliviar, não. Isso aqui eu não dou, não. Sua preocupação aqui é se eu vou ter neto, se eu não vou ter neto, se a minha filha vai ficar sozinha na vida, não vai. Isso aqui eu não dou, não. Isso aqui eu vou dar um jeito, vou fazer ela casar, vou fazer ela ter um filho. Aí um dia Deus disse assim para mim, tá, assim, você vai fazer a sua filha casar. E se ela ficar viúva com um mês de casado? Resolveu? Não resolveu, não. <risos> Entende, gente? Essa, essa, como as nossas soluções são tão sem sentido, muitas vezes. Né? E, por fim, nós precisamos da oração da serenidade, que vocês receberam aí. Serenidade para aceitar o que a gente não pode mudar, que é isso que nos torna ansiosos, porque a gente tem coisas que a gente quer mudar porque quer e não tem condição de fazer essas mudanças. Quando a gente aceita, então vem a serenidade. Né? E, coragem para mudar aquilo que nos é possível. Né? Então, essa é a nossa mensagem né, de, de hoje. É, espero que tenha sido legal, que vocês vieram, né, que tenha atendido aí as expectativas de vocês. E obrigada pelo silêncio de vocês. <risos>